0: Cuadernos de Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, nos atrapa, que desconocemos.
1: Seis todos bienvenidos a Cuadernos de Bitácora. Hoy comenzamos, tras varios diarios de Bitácora, con un monográfico, el cual ya advertimos que va a ser muy explícito y muy directo, sobre el terrorífico, Pero inevitable mundo de las torturas A lo largo de la historia eh, La tortura ha formado Parte de todas las civilizaciones Que han poblado la tierra Y no podemos dejarlas de lado Y lo que vamos a hacer en este monográfico Va a ser tratar algunas de ellas Porque es imposible Poder hablar de Todas las metodologías que habían Para torturar al ser humano De una sola atacada Porque si no nos iríamos a un programa eh, Bastante, bastante ...extenso y el cual pues bueno, no no viene a bien el, el poder tratarlo en este momento... ...así que junto con los invitados que tengo esta noche vamos a tratar algunos métodos de tortura... ...a lo largo de la historia de una forma muy específica y ya digo, como he dicho antes, muy explícita... ...y que si viene a bien por parte de los oyentes podríamos tratarlo en una segunda o incluso en una tercera parte más adelante... Dicho esto, voy a empezar a presentar a los contertulios que están conmigo esta noche, empezando por la parte izquierda de la pantalla de mi ordenador. Tenemos a nuestro reptiliano escéptico, Edgar Luis. Hola, ¿qué tal?
2: Muy buenas noches a todos, y es un gusto estar aquí. Y ahora sí que hoy voy a estar como oyente de primera fila, y si me surge una duda de la tertulia que se va a dar a continuación, eh, daré ahora sí que... Bueno, más bien expondré mi, mi duda para debatirla.
1: Bueno, pues eh, penúltimo de los contertulios porque somos, eh, son tres y conmigo cuatro Se encuentra el científico loco, Nacho Hernández, hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, aquí estoy escuchando a Arion Madden Y tenemos un nuevo fichaje en cuadernos de bitácora, que nosotros que Sergio García, bienvenido
2: Hola, muy buenas y sangrientas noches esta vez
1: de bitácora eh, aquellos que seáis un tanto sensibles y que vuestra imaginación vuele por doquier por eh, los mundos de, de, de la oscuridad y la sangre y las vísceras, estad muy atentos porque vamos a hablar de torturas ...de una manera muy clara... ...muy directa y muy muy explícita... ...porque si no este programa tampoco tendría... ...no tendría mucho sentido, ¿vale? Bueno, eh, torturas... ...vamos a empezar por el principio... ...definición de las torturas, Nacho. Bueno, pues... ...para hablar de las torturas... ...yo voy a hacerme
3: un poco eco... ...de, de la declaración... ...de la Convención de las Naciones Unidas... ...contra la tortura... ...en la cual en 1984 definió tortura... ...como... Todo acto por el cual se infligía intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información, confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o sospeche que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación la definición se extiende más pero yo creo que con esas tres líneas define bastante bien qué es el concepto de tortura que como has comentado Carlos ha ocurrido a lo largo de la historia Eh, Ha ocurrido a lo largo de varios pueblos de de este
1: planeta y me temo que en el futuro seguirá ocurriendo torturas. Bueno, hemos dicho que vamos a hacer un recorrido histórico por el mundo de, de las torturas. No vamos a tocarlas todas, se nos van a quedar muchas en el tintero, pero sí vamos a tocar algunas que son conocidas y otras que... Son muy conocidas pero que pasan desapercibidas Como esta primera que, que nos va a traer nuestro compañero Sergio Así como diferentes metodologías de tortura Que tal vez no hemos caído en que realmente son lo que son Y, y estamos hablando ya de épocas modernas como la Segunda Guerra Mundial, etcétera Pero bueno, vamos a empezar eh, Sergio, por donde tú quieras Yo creo que siendo un recorrido histórico y siendo... Eh, un programa para torturas muy específico yo creo que deberíamos de de empezar con una que eh, a lo largo bueno, que forma parte de de la cultura a nivel internacional que da igual de de la religión que seas, y digo esto muy bien de la religión que seas es bien conocida por todos y que realmente no se toma como una tortura pero que lo es, ¿no? como es la crucifixión
2: Exacto, exacto. La crucifixión es una gran tortura, gran tortura por lo siguiente, ¿vale? Lo primero de todo por su emblema, ¿vale? El, el, el emblema que es, ¿no? El quién murió en la cruz, quién, quién murió en la cruz, ¿no? Jesucristo, todos lo saben o, o el 90% de la población mundial lo sabe, ¿vale? Pero ¿de qué se trata esta de qué trata esta tortura? No es muchas veces no es lo que pensamos, ¿vale? esta tortura como, como todos bien sabemos esto sí que está claro vale consistía en elevar sobre o colgar sobre una cruz vale a, al reo a un reo ¿vale? a, esto solía ser siempre, siempre a pena o el 90%, el 90% de las veces pena de muerte era una condena a pena de muerte pero dentro de la crucifixión hay varias modalidades. Y yo voy a citar algunas de ellas. ¿no? De, de menos a más doloroso, de menos a más cruel. La primera de todas vale, era la que se hacía... Bueno, no hay que olvidar nunca antes de eso, perdonad, pero no hay que olvidar que era se hacía en un sitio público. Se exponía en un sitio público. Esa era ya la primera tortura. Es decir, en una vía pública, casi siempre, en época romana que llegase a Roma o a las grandes capitales, ¿vale? en montes donde se viese desde lejos, ¿vale? siempre era una humillación pública, eso lo primero. ¿vale? Una humillación que empezaba en muchas ocasiones, como bien nos dice la Biblia, antes, que era llevando la propia cruz. ¿vale? Esta tenía varias modalidades. Pero bueno, centrándonos ya en que el reo estaba crucificado, existían varias modalidades. La primera de ellas era una crucifixión donde el reo se ataba al, al palo al travesaño más largo ¿no? el que cruzaba en, en horizontal con cuerdas con cuerdas y se dejaban las piernas colgando o no o se le ponía una, un apósito una, una, una peana de madera para que apoyase los pies bien, pues que menuda tortura y era una gran tortura, porque era de larga duración, porque el reo moría de sed moría de inanición básicamente ¿eh? terminaba muriendo muriendo por, por inanición y por desnutrición moría y ya está eh, si, si se le quitaba esta peana a esto se debía sumar que del peso del propio peso se deslocaban los hombros ¿vale? y caía todo el cuerpo entonces el dolor se agravaba y no solo moría de hambre sino que durante ese periodo el sufrimiento era muy 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 grande
1: yo, bueno, bien, espera, el espera. Siguiente espera. paso. Que tú, cuando has dicho el primer método bien, de crucifixión, dices, bueno, pues muere por hambre, muere por sed y ya está. O sea, vamos a ver. Estamos hablando de que a lo mejor podría pasar cuatro, cinco, seis días ahí apostrado o 15 sin o moverse. Quince. Sí, sí, sí. Intep- sol, lluvia, sí, sí, sí. Eh, frío, la noche, de día. Eh, no sé.
2: Eh, Y, y no olvidemos, era el tío era lo peor de la sociedad es decir, la gente pasaba, le escupía, le tiraba piedras le tiraba alimentos si los alimentos se te quedaban adheridos al cuerpo habían carroñeros, pájaros que te picoteaban eh, todo eso va sumando dolor, ¿eh? no, no hay que olvidarlo nunca
3: oye, una pregunta ¿qué, qué tipo de reos estaríamos hablando? Eh, traidores contra el poder de Roma eh, ladrones,
2: asesinos de todo tipo, porque no hay que olvidar que eran provincias y depende de lo que lo que el gobernador de la provincia quisiera, pues te podías ir directamente guagaleras, otro método de tortura, ¿vale? Del que hablaremos un poquitín, ¿vale? O te condenan directa a mu- directamente a muerte en el circo, ¿vale? También lo trataremos ahora un poquito, ¿vale? O crucifixión, que es el que estamos hablando. Ahí el baremo podía ser amplísimo, desde haber robado una bolsa de monedas a haber robado algo en el mercado a haber predicado la palabra de un dios único contra la multitud de dioses contra el politeísmo romano a haber provocado revueltas a haber liberado esclavos, cosa muy importante y haber somovido toda, todo el sistema económico de la sociedad, de la sociedad esclavista romana es que todo, todo realmente era una pena que, que según según el grado de tortura podía haber sido por una cosa o por otra pero casi siempre comportaba la muerte el, el, el siguiente el siguiente paso sería clavar con clavos ¿vale? las manos de, del reo ¿vale? este podía ser podían clavarse las manos solo o también clavarse los pies si se clavaban las manos solo se solían desgarrar las manos se desangraba el reo y podía morir por desangramiento o por. Normalmente era por este caso. O por enfermedad cogida a través de, de, la, de los agujeros de, de los clavos. Pues eso. Cualquier enfermedad contagiosa a través de, de clavos, como puede ser. La. Uy, se me dio qué. la cabeza.
1: El tétano. <ríe> eh,
2: el tétano, exacto, exacto. Vale. eso. Y después si te clavaban por los pies, el mismo grado de sangramiento o por, o por enfermedad contagiosa. Lo cual también alargaba muchísimo, muchísimo la tortura. Y después a esto, en el caso de, de Jesucristo, ¿no? tenemos la colocación de la, de la corona de espinas, ¿eh? que también te provocaba terribles dolores. Básicamente esto, a muchos se les afaitaba la cabeza para que el sol les diese más fuerte... ¿Vale? Sin ropa, solo con un paño para que el sol les quemase la piel, todo esto iba provocando, iba sumando en dolor y en y en penuria al reo. Esta es la, una, una de, las grandes, de las grandes torturas que tenemos en uno de los grandes libros, que
3: es la Biblia. Bueno. Bueno, yo también añadiría que el estar en esa posición con esos brazos extendidos y apoyados débilmente por, por los pies, también a largo plazo repercutía eh, esa tortura en, la, en el propio ritmo respiratorio, ya que mantenías tú esa posición de la caja, de la caja torácica uh-huh. tan, tan forzado que tus músculos intercostales se esforzaban, hacían un sobreesfuerzo para poder hinchar de aire esos pulmones. Entonces, a largo plazo, pues, empezaría también a aparecer dolores y, y, y calambres en los propios músculos intercostales que, que, que eran lo, que son los responsables de que, de que podamos respirar, ya que son los, son los que mueven todo, toda esa caja torácica Haciendo esa presión negativa para que entre el aire eh, en los pulmones. Entonces era un, un dolor añadido el, la aparición de estos calambres, eh, fruto de, de esta posición forzada de, de, de los brazos.
2: Exacto, pues ya imaginemos simplemente la, la dura situación, ¿no? que era crucificado al sol, sin nada que te tape, sin, en un sitio pelado, cubierto, puede ser que de excrementos, cubierto. Puede ser que de comida donde te picotean los pájaros para comerse los restos, lleno de pedradas, suma los, los clavos en las manos y en los pies donde te estás desangrando, el dolor en la, en la caja torácica, vamos, era insufrible, realmente era dolorosísimo y ya sabías que tu muerte estaba cerca y más cuando llegaba alguien con el pilum y ¡taz! te daba un toquecito en las costillas y ya te quedabas...
1: O sea, te quedabas Sabías no? que tu muerte está cerca, está cerca pero no llegaba nunca. Porque para el que está ahí, al reo, tiene que ser eso eterno. Oh, claro. Y no olvidemos que, por ejemplo, en las películas, sobre todo vemos las películas de, de la vida y muerte de Jesucristo, en este caso, pues siempre se pone esa escena como algo épico, música y tal. Pero yo me imagino a esta gente, claro, a esta gente, Era penoso. Eh, oh, claro. si nos metemos en la escenografía... De, de, de aquel momento de los gritos, los lamentos eh, los cuervos o sea, no sé aquello tiene que ser aquella imagen real de lo que le pudo pasar a Jesucristo de ver, y poniéndolos en la imagen de Jesucristo en este, en este caso tiene que estar tan alejado de las películas y tiene que ser algo escalofriante o sea, tiene que ser algo terrorífico el poder ver cosas así ¿eh? Y esto es una muestra de lo que vamos a ver luego más, más adelante con otra me- metodología de tortura. Bueno, bueno.
2: Pues ahora, pegando un pequeño rodeo dentro del mismo mundo romano, algo más, más macabro todavía, ¿vale? No hay que olvidar que era que ya no solo, ¿vale? Participar como, digamos, profesional, y ahora diré el que es, ¿qué es, ¿no? Dejo un poquito que la gente piense que va a ser, te lo he dicho antes. Pero no solo participar como profesional, bien seas. Retario, ¿vale? seas con el Gladius, bien seas, lo que sea, ¿no? sino como, como condenado que es tu participación en el circo romano, en el circo digo en el en el Coliseo romano, en el anfiteatro, ¿vale? El, la participación en los juegos, en los juegos como gente, como carne, como carne de cañón como carne de diversión eso es más humillante todavía yeah. tener a todo un pueblo que va al circo simplemente por verte morir eso aún es más cruel ¿y cómo moría esta gente? vale? Eh, llegaba ahí, ya sabéis que, que la sociedad romana era una sociedad expansiva vale, Basaba, basada en el esclavismo como ya he dicho y que se dedicaba a hacer prisiones de guerra si no eras esclavo a, te ibas al circo si no estabas muerto te ibas al circo Ah, y al circo otra vez ah, te vas a, a los juegos a los juegos del anfiteatro del coliseo, diré el coliseo y así no habrá problema del circo, porque el circo eran carreras de, de vigas o de cuadrigas pero ahí normalmente participaban profesionales ¿vale? por centrar un
3: poco yo creo a la audiencia sí, el, el circo romano es lo de la película Benur. Eh, exacto, está, está el circo romano cargar... tí,
2: exacto, es alargado, tiene, tiene una espiga central y se corre en cuadrigas o vigas de caballos y el anfiteatro, vale es, es la, la un teatro es la mitad y el Anfisum 2 es el Coliseo Romano de Gladiator, ¿vale? ¿El,
3: ¿El Coliseo Romano de Gladiator? El, el, o, el, o el anfiteatro de Mérida. Exacto,
2: exacto. O el de bueno, Tarragona. Para,
3: para, para, eh, yo creo que ya. Eh, yo creo que la audiencia ya
2: sabe un poco de qué estamos hablando. A ver, sí, sí, perdonad que se, se, Digo, circo se me. se me va. Vale, pues nada. Aquí, ¿cómo llegamos, cómo llegamos a ser? dignos participantes de, de un combate en el, en el coliseo, vale. Pues nada, eso. Llegamos por, por esclavos, por ser prisioneros de guerra, vale, o por haber cometido alguna fechoría y ahí estamos. ¿Cuál puede ser nuestro destino? Nuestro destino puede ser varios. El primero de todos, pues pelearte a pecho descubierto, normalmente esto pasa si eres cristiano, vale, contra profesionales, gladiadores, armados hasta las cejas y que estaban hartos de combatir, que no dudan ni un segundo en clavarte su Gladius, su espada de origen germánico, ay, de origen galo, entre, entre, entre las costillas para triturarte, o su tridente, o darte su golpe de gracia con el escudo, ¿vale? y ahí te quedabas, ya no había, ya no había más tu tía te sacaban, te abrían en dos y te sacaban vísceras delante de todo el mundo y cuanto más sangriento y más vísceras sacaran y más cuerpo y más partes del cuerpo te amputasen más dignos eran ellos nada, esa era la primera forma y la más fácil de de llegar ahí y triunfar, muriéndote la primera Eh, otra forma era para mí digamos que ahí tenías un poco de juego que era enfrentarte a bestias esa forma de tortura, estamos hablando te torturas, te condenas, ¿vale? Pero eran torturados porque ellos... No era una condena de te pongo la, la inyección o te electrocuto y ya está. Tú luchabas por tu vida, te torturaban así psicológicamente, ¿vale? Y nada, te enfrentabas a las fieras y terminabas devorado por ellas. No dudaban en, en, en morderte y, y sacarte los pedazos de carne cuando aún estabas vivo y podías gritar alegremente tu dolor.
1: Eh, eres muy feliz Bien. relatando y esto. La... Feliz,
2: relatando... No, porque fijaos que, que, que esto es así, al final al fin y al cabo, tú eres un digno creyente cristiano que te soltaba, un, un digno fiel a tu patria, que tenías mil, porque eran etnias, etnias segregadas, ¿vale? Y nada, el, el pueblo digno de, de los dioses romano, ¿vale? te, te llegaba, te llegaba, te conquistaba y te decía, bueno, pues como tú eres un pueblo digno, a la las fieras. Y esto era así, era un putadón y nada y la tercera forma era en las neumaquias las neumaquias vale era habían anfiteatros que se podían inundar y se hacían batallas navales y tú te participabas en ellas normalmente eras el bando que tenía los peores barcos que no tenía armas y te hundían y te ahogabas como en los como en los batallas reales donde otra forma de tortura o de condena era que te mandaran a galeras y allí, mediante látigos y, y continuas bogas de asedio y de combate, como vemos bien bien en la película de Ben-Hur, pues llegara un momento en el que combatías y, y murieses ahogado porque estabas encadenado. Pero bien, una vez contadas estas tres, tres torturitas, ¿no? o tres condenas un poco a la ligera y, y con un toque de humor negro, ¿vale? no no tan sangriento, vamos a entrar en, ...en un gran bloque de torturas... ...que son las torturas medievales... ...aquí sí que voy a ser un poco más explícito... ...entonces los oyentes... ...que no se asusten... ...y, y si quieren darle voz... al a, a auricular que se lo den... ...bien, lo primero de todo es que no hay que olvidar... ...que la Edad Media... vale, ...del siglo... ...vamos a marcarla del siglo... ...del siglo, del siglo V, 476, caída de Roma... ...al siglo, al siglo XV... ...vale... Eh, hasta 1492 con la conquista de, Estado, de, de América o con el descubrimiento de América, perdón, o hasta el 453, depende historiadores, ¿vale? aquí coinciden tres fechas, para mí esta es la más la más clara que es la caída de Bizancio ante, ante el empuje islámico, ¿vale? la invención de la imprenta ¿vale? y el final de la, de la guerra de los 100 años, ¿vale? Pues bueno, en este contexto donde, donde domina el feudalismo donde el sistema económico es la base del sistema económico es el feudo y, y reina el vasallaje y las relaciones de vasallaje entre las diferentes sociedades estamentales que son inmóviles vale. Eh, destaca digamos algo muy importante y que no hay que olvidar nunca para entender las torturas que es el, el apogeo del cristianismo, su lucha, y, bueno, el apogeo del cristianismo y el dominio de la ateo, teocracia en la sociedad. la teocracia estaba completamente dominada por los religiosos. ¿Vale? Eh, se suma, a esto se suma, a este teocentrismo, se suma que había mucha ignorancia, no había la gente no leía, la gente no tenía capacidad de leer, no sabía leer, ¿vale? Eh, la superstición abundaba, el milenarismo, al fi, el miedo al fin del mundo del año 1000 era extenso, al que se podía venir el anticristo, ¿vale? Y todo esto se combina con la confrontación ante una nueva religión, el islam, eh, la aparición de las herejías, ¿vale? Y la aparición del fenómeno, vale, de, del miedo a lo desconocido que que podían ser bien las brujas, bien las eh, nuevas enfermedades, el azote de la peste, vale, el castigo divino. Pues bien, en este contexto es en el cual voy a voy a marcar algunas de las de las torturas que tengo para hoy, vale. Sobre todo, en un, voy a hacer dos bloques. El primer bloque será occidental, torturas occidentales, vale, y el segundo bloque Os lo diré, serán torturas más características de la parte asiática. Allí en Asia no hay que decir periodo medieval porque esto es un concepto totalmente europeo. Pero bien, empezando con las torturas, vamos a empezar en materia y diremos una que es muy común, que está muy trillada, que la hemos visto a lo largo de muchas películas, que es el desmembramiento por caballos. ¿En qué consiste esta este tipo de tortura muy fácil se ponía al preso en el suelo se ataban cuatro caballos a sus cuatro extremidades y en un momento dado los cuatro, los cuatro a vez se azotaban se les fustigaba para que arrancasen corriendo hacia cuatro puntos diferentes ¿vale? ¿cuál es su resultado? el resultado es clarísimo arrancamiento total de, los, de las extremidades del preso vale esto comportaba un dolor horrible porque la tensión de los de los nervios y de los de la tensión de de, de 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 los nervios de los tendones de la musculatura de la musculatura humana vale no paraba no paraba de, de resistirse a los caballos y, y, y era un dolor insufrible vale eh, junto junto a esta junto a esta tip, junto a este tipo de tortura tenemos otra un tanto graciosa, si lo pensáis, por su nombre, vale pero también dolorosísima, pues esta tortura se alargaba en el tiempo. Esta es las uñas de gato. ¿En qué consistía estas uñas de gato? Las uñas de gato consistían en cerrar mediante un, guantelet, un guantelete la mano del reo. vale Se cerraba el puño, se cerraba en forma de puño, con lo cual, vale si cerráis, intentad cerrar el puño... Mientras me escucháis veis que vuestras uñas vale, Se incrustan ya en la carne Si cerráis con fuerza Se incrustan ya en la carne Pues bien Esta posición Se quedaba durante días Meses vale, Semanas, meses Con lo cual las uñas Iban creciendo Y se iban poco a poco Incrustando en la carne De la mano del reo Imaginaos el dolor Simplemente Haced la prueba Cerrad el puño Y apretad A ver lo que os duele si lleváis las uñas un poco largas, importante, importante.
1: Eh, sí, mantened el puño cerrado durante algunas semanas, incluso algún mes, sin abrirlo nunca, a ver qué pasa, y luego sí. que no lo cuenten.
2: Exacto, 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 muy importante pues bien lo aparte ya
3: por meter yo hoy un poco el comentario eh, si se pone una posición miembro eh, digamos en esta eh, cerrando el puño de aquella manera durante unas cuantas semanas o meses eh, también lograrías como efecto secundario inutilizar la mano para el resto de tu vida ya que eh, terminarías atrofiando los músculos eh, que un, un, un grupo de, mus- de del paquete muscular que haría la función de cerrar y abrir la mano pues uno quedaría totalmente aniquilado entonces quedaría tu mano inútil digamos, o más o menos inútil depende del tiempo que tuvieses en esta posición manteniendo eh, ese, ese puño cerrado durante tanto tiempo aparte de esas uñas que se van clavando eh, en la palma de la mano
2: exacto, exacto, sí, sí, sí vamos sí. a ver, una tortura brutal para mí es muy fácil, muy simple y súper dolorosa bien Ahora, el siguiente paso es una tortura un poco, más, para mí, más cruel, ¿no? Que llamaremos, se llama la cuna de Judas. Eh, hace referencia al, al, al traidor Judas, ¿vale? ¿Y en qué consistía esta, esta tortura? Eh, se subía al reo, ¿vale? Sobre unas cuerdas, sobre unas poleas, y debajo de él se instalaba una pirámide puntiaguda, ¿vale? Su punta era muy afilada, ¿vale? Y lo que se hacía era dejar al reo caer hacia esa punta afilada que apuntaba a sus órganos oh. genitales. Sobre todo a Dano. Ya yeah, me, lo, bien, me, lo, me lo he imaginado. Y bajando. Sí. ¿vale? Y conforme se quería torturar al reo para sacarle más información, se iba bajando. Se iba bajando y, claro, la pirámide se va ampliando conforme se acerca la base. Oh. Entonces, esa punta iba penetrando ¿Vale? Cada vez más y más amplia vale por el orificio típico de salida. Imaginaos simplemente ¿vale? con el peso del cuerpo humano. ¿vale? Estamos hablando de, puede ser que gente en esa época que pesase pues 50, 60, 70 kilos bajita, ¿vale? pues cayendo 70 kilos sobre un pincho afiladísimo.
1: Y ya no duro, solo eso, sino duro. que ya no es dejarle caer, sino levantar un sí. poco y volver a soltar. Man. Y volver
2: a bajar. Claro, porque eso va prestando y cada vez se introduce más. A esto eh, hay una, hay una, las, esto es muy gracioso porque esto es gracioso entre comillas porque se las dictaduras de, de Hispanoamérica ¿vale? del siglo XX lo han utilizado mucho añado, añadiéndole pues elementos como la electricidad, el fuego, vale. Y es es una tortura bastante típica de Hispanoamérica. De, de las dictaduras del siglo XX se ha utilizado bastante bien eh, una variante de esta de esta tortura vale es la del potro el potro es igual imagina un potro como todos hemos saltado el potro en la escuela vale en punta afiladísimo con hierro ¿vale? donde se sentaba el reo en sus genitales ¿vale? normalmente con el culo abierto si en este caso era una mujer con la con la parte vaginal abierta vale y en la parte baja de sus pies se le colgaban bolas de peso, ¿vale? con lo cual la, la, la cuchilla ¿vale? iba haciendo mella, iba cortando, vale, toda la parte genital de, del reo, vale, y hasta 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 llegar poco a poco, incluso hasta el ombligo, si hacía falta, vale, con lo cual las vísceras iban, iban iban subiendo, muchas veces se calentaba para que fuese a la vez suturando. ¿Eh? Para que no, no sangrara, imaginaos el dolor, ¿Eh? no muriera desangrado, sino que fuera suturando. Era, era, era realmente cruel. ¿Vale? Pues esta, esta es una de sus variantes. Eh, otra, otra tortura, para mí cruelísima, era el escafismo. ¿Vale? ¿En qué consistía el escafismo? El escafismo, el escafismo tiene dos variantes. ¿Vale? La primera variante era, escuchadme bien, ¿me escucháis bien?, oyentes, ¿me escucháis bien?, espero que sí, eh no os vayáis, eh, la, la primera de ellas era, se cogía y se metía al reo en un cajón, ¿vale? en un cajón de madera, con cuatro orificios, por esos cuatro orificios salía por una cabeza, por los dos de arriba los brazos y por los dos de abajo los pies ¿vale? pues bien ¿qué se hacía? A, en la parte de la cabeza se empezaba a alimentar al reo se empezaba a alimentar, se empezaba a alimentar se empezaba a alimentar y si a ti te alimentan lo lógico que es, ¿qué es lo que pasa ¿vale? que defecas ¿vale? defecas dentro de la misma caja esto crea un estado de putrefacción ¿vale? con lo cual Van apareciendo larvas, gusanos, ¿vale? que consumían al propio reo desde dentro. Se comían las vísceras, ¿vale? Esto era. Esto era dolorosísimo. Imaginaos un gusano devorándote por dentro, poco a poco, ¿vale? Mientras tú estás atado. Eh, estas torturas llegaban a, a ser de 15 días. Eran brutales. A la cual, a esta tortura hay que sumar. ...una pequeña gracia... ...¿no?... ...maldita la gracia... ...que era... ...que... ...la comida que te daban... ...era siempre... ...puede ser miel... ...puede ser siempre muy dulce... ...¿vale?... ...¿para qué?... ...para que... ...mientras... ...tú... ...en un sitio público... ...si te exponías en un sitio público... ...los pájaros te picoteasen la cara... ...al mismo tiempo... ...o cualquier animal... ...que pudiese... ...no hay que olvidar... ...que había animales sueltos... ...que pasase por allí te mordiese la cara, te chuplase la cara con su lengua áspera y te, y te produciese abrasión, pues simplemente imaginaos la situación ¿no? eh, a, esta, a este método de tortura había una variante, aún más sádica, que era que en lugar de ser una caja te metiesen dentro de las tripas de un gran animal, igual, con los cuatro orificios y haciendo la misma la misma forma, pero ¿qué comportaba que te metiesen dentro de la tripa de un gran animal muerto? claro está que se sumasen dos tipos de putrefacción por un lado la tuya propia ¿vale? creando gusanos ¿vale? y, y cualquier tipo de bicho que se cree de, de las heces que te devorasen a ti y después los propios bichos y gusanos de todo tipo y larvas que se crea la que crea la putrefacción por la descomposición por la descomposición del estómago del animal que te comía por, por fuera es decir, los bichos te comían tanto por dentro como por fuera imaginaos, imaginaos por un momento esa situación, dolorosísima también bueno, Otra... yo por añadir
3: pero, ¿sí perdón, por añadir eh, hay que decir una cosa en nuestro cuerpo humano cualquiera que tengamos nosotros tenemos huevos de larvas de nuestros propios gusanos que, que nos devorarán cuando fallezcamos. Esas larvas están en estado en el estado, digamos, de éstasis, no, está en, no desarrollan eh, su ciclo vital hasta que Ocurre en las circunstancias como la, la que comenta lo que que la comenta Sergio. Por ejemplo, esa situación en la que se acumulan ese tipo de heces o la descomposición de un animal o cuando fallecemos. Cuando fallecemos es cuando esas larvas, eh, digamos, que salen de esos huevos y entonces es cuando empiezan a, a, a iniciarse ese ciclo larvario en el cual nos devoran, digamos, esos gusanos que luego se transforman en pues en, 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 en algún tipo de, de insecto tipo, eh, tipo mosca. Eh, entonces bueno únicamente es eso que eh, con nuestras heces pues parte de esas larvas también también de, digamos eh, las defecamos. Entonces, ¿sabe? que es una cosa que, que es cierto que nos podemos digamos nuestros propios nuestros propios parásitos pueden devorarnos a nosotros mismos en una situación de especial
2: sí, sí, sí. pues bueno pues hablando de hablando de bichos no o de parásitos o de, o de animales ¿Vale? Hablaré de otra tortura que denominamos la cabra, ¿vale? Para mí esta tortura es, ya sea hasta asquerosa. Asquerosa por, ahora veréis por qué. Porque todos, todos lo hemos vivido. A todos, ahora veréis, nos ha pasado esto con nuestro animal doméstico. ¿Vale? Esta tortura medieval era muy simple, simplísima. La verdad es que tenían una imaginación brutal para lo simple que eran. Era, se ataba al reo, a un cepo, ¿vale? con todo inmovilizado con la cabeza bien fuera ¿no? bien visible ¿vale? y a la cara se le untaba ¿vale? Eh, pues a la cara o a los pies ¿vale? se le untaba algo, un alimento ¿vale? rico un, un, un alimento sabroso pues eso, pongámosle miel es el más fácil ¿vale? y se le acercaba una cabra ¿Vale? La cabra, una cabra con hambre. Una cabra en ¿La cabra qué hace? Igual que casi todos nuestros animales domésticos. Te chupa. ¿Vale? La cabra se le dedicaba a lamer. Vamos a decir, vamos a hablar de los pies y de la cara. A lamer, a lamer los pies y la cara. ¿Vale? Y con su lengua áspera. ¿vale? Pensad que os provoca cuando vuestro gato os lame. y decís, qué áspero, ¿no? Que abrasivo. Pues en efecto. Abrasaba la piel de la cara o de los pies ¿vale? llegando con un dolor tremendísimo llegando hasta el hueso muchas veces pensad de eso cuando os lama vuestro gato probadlo os lama el gato o el animal doméstico con lengua abrasiva que tenga y veréis que os la pega dos o tres al rato diréis va para allá que me estás que me estás molestando pues imaginaos esto de forma continuada todo el día dos días tres días hasta que la piel va quemando, va quemando y va llegando. Va llegando al hueso. ¿Otra, otra tortura. En este caso, es del siglo VI Cristo Pero era muy, muy utilizada en época medieval. Y que habremos visto en películas como Immortals. ¿Vale? es el toro de, de Falaris. ¿Vale? Este, este toro de Falaris fue inventado por por el. por el sátrapa o por el tirano falaris ¿vale? y se utilizó muchísimo contra los santos cristianos ¿en qué consistía? ¿Eh? un gran toro de bronce que era un, un animal divino en el siglo VI ¿vale? eh, un gran toro de bronce hueco por dentro aquí se le, se le introducía el reo ¿vale? y el toro de bronce o debajo del toro de bronce se colocaba fuego ¿qué pasa? todos lo sabemos si tú pones pones algo, un hierro candente al fuego, se calienta a temperaturas brutales ¿vale? Eh, muchas veces dentro de este toro le ponen un poco de agua para que fuera hirviendo también pues, de haciéndoos una idea meted no, no, no metáis porque ya sabéis pero si alguna vez os habéis quemado con, con agua hirviendo sabéis sabréis lo que duele ¿Vale? Pues lo gracioso de este tema es que los únicos orificios de entrada o de salida del toro eran la boca y la nariz. ¿Vale? Entonces los, ara- los alaridos de dolor del reo salían por la boca y por la nariz y parecían bramidos de bramidos del propio morlaco. Imaginaos. Oh, ¿vale? Qué gracioso, quemáis,
1: qué, qué guay, ¿eh? ¿Qué Eso es que era para dar el toque de humor. Sí, sí, sí. sí
2: eso era para darle el toque de humor vale eh, otra también muy hija de su madre.
3: Espera un momento, un momento, que, que tengo que parar. Eh, del toro de Falaris ya hablamos nosotros en un, en un cuaderno de bitácora, entonces lo estaba buscando mientras hablaba. Sí. Es el cuaderno de bitácora número 39, que hablamos de asesinos y torturadores con sangre azul. Entonces sí. uno de los temas era precisamente, hablábamos de, del Toro de Falaris, que lo ampliamos yo creo un poquito más. Pero sí. bueno, está bien recordarlo porque sí, es cierto que era, era bastante cruento. Sí, sí, entonces sí. nada, perdón, te, te ¿no? sigo... Te paso la tranquilo, palabra.
2: Tranquilo, tranquilo. Vale. Eh, otra tortura... También muy divertida... Para esa época... Era la pera vaginal. Ya podéis imaginar más o menos por dónde vamos. La pera vaginal... Eh, se, se hacía... Bueno, o se destinaba... A mujeres que habían tenido relaciones con Satanás... O se cree que con Satanás... O con familiares. Así. Ya sabéis que, que en época de miedo iba iba alguien sin ningún problema y te decía que habías tenido relaciones con Satanás y, y te hacían y para saber si las habías tenido o no te hacían el siguiente método te, te aplicaban el siguiente método eh, se cogía un, un objeto de metal muchas veces con forma de eso, ovalada o, o de pera ¿vale? y se introducía por la vagina este objeto de metal tenía un mecanismo que permitía mediante un tornillo abrirlo, ir abriéndolo se veía poco a poco... Poco a poco... Poco a poco... Produciendo, produciendo cada vez... Más desgarros... Dentro de, de... la vagina... Femenina... Más desgarros... Desangramiento... ¿Vale? Hasta que... Pues, la rea... Confesaba... O simplemente... Se dedicaba a gritar... De dolor... ¿Vale? Y... El torturador de turno... Profesional en este caso... Te... Se cansaba... Te sacaba... El instrumento de tortura y terminabas desangrándote muriendo por desangramiento. ¿Vale? A esta a esta pera vaginal se digamos se le aplicaron dos innovaciones. Una era la pera anal aplicada a homosexuales para que confesaran que eran homosexuales y utilizaba el mismo el mismo método pero introducida por el ano, ¿vale? Y la pera bucal aplicada a a los herejes y a seglares, ¿vale? que mediante el mismo boca, mecanismo se aplicaba en la boca y lo que hacía era partirte la mandíbula, descoyuntarte la mandíbula partir de los dientes ¿vale? y cargarse toda la cavidad boca pues estas pasando de estas torturas un poquito vale, no tan no tan crueles, vamos a, a, a hablar de la tortura de la sierra ¿vale? esta tortura de la sierra era cruelísima ¿por qué? ¿vale? se colocaba el reo boca abajo ¿vale? para que el cerebro estuviera siempre irrigado y pudiese estar con vida y se empezaba a cerrar ¿vale? empezando por por los los genitales siempre la parte más blanda se empezaba a cerrar el el reo hacia abajo hasta el ombligo si veía que no confesaban y hasta el pecho si todavía no confesaba ¿con esto qué se hacía? ¿vale? que el reo se mantuviese con vida, puesto que no se le tocaba ni el corazón ni la cabeza. El corazón y la cabeza estaban totalmente irrigados y se conseguía un buen rato de vida hasta que hasta que el hombre pudiese pudiese confesar. ¿Vale? Otra 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 otro método de tortura era un método que es muy utilizado a lo largo de la historia, ¿vale? Que que da nombre a un personaje histórico, a Blat el emparador, ¿no? Drácula, ¿vale? que es el empalamiento. El empalamiento consistía, ¿vale?, en un sitio público, coger y atravesar desde el ano hasta la boca al reo, ¿vale? Este normalmente provocaba muerte directa, pero. Imaginaos cuando no la provocaba. Había momentos en el que el reo podía estar incluso dos días empalado en público. Normalmente no hay que olvidar que se hacía era una forma de escarmiento, vale. Ya lo hacía Vlad ¿vale? Era una forma de descamentar a, a aquellos que no para 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 que no se volviese para que no volviese a pasar. Bien, otro método medieval.
1: Eh, era,
3: perdona, te voy a interrumpir de nuevo. Me, me, me. Eh, Con respecto a estas dos últimas torturas Para que la gente considere Que no solo se aplicaban en la Edad Media Existen unos grabados Los grabados de Goya Que hablaba de los horrores de la guerra En los cuales precisamente estas dos últimas torturas Aparecen en dos grabados De Goya Que hizo, realizó Durante la ocupación francesa Durante la guerra de independencia En España Que estuvo entre 1808 Hasta 1812 o 1800. Entonces, eh, eh, hemos pasado de la edad media, que estamos en torno al, al primer milenio, el año 1000, hasta 1800. O sea, que han pasado 800 años y en esos 800 años se seguían aplicando las mismas torturas.
2: Exacto. Y utilísimas. Porque la gente confesaba o moría, una de dos. Bien, las sí, pero confesaba, <risa> confesaba
1: lo que realmente querían que confesara. Aunque no hubieras robado, sí, tú sí, has sí. robado, tú has robado, y tú al final dirás: Es que he robado. Y al final te van a matar igual. Es que he robado. Exacto, exacto.
2: Pues bien, eh, otra de las formas de tortura, ¿vale? Era la rueda de hierro. La rueda de hierro esta era un poco complicada, ¿vale? Pero dolorosísima. Eh, ¿En qué consistía la rueda de hierro? Esta se dedicaba a partir los huesos de, del cuerpo humano. Se ataba al reo desnudo en el suelo fijado mediante maderos ¿vale? para que no se podía mover en absoluto ¿Vale? y con una rueda de hierro muy pesada se le trituraban todos los huesos todos los huesos todos todos, 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 todos. empezando por los brazos empezando. piernas ¿vale? y de ahí, ahí subiendo conforme conforme él aguantaba o no o no confesaba ¿vale? y a posteriori, a posteriori una vez triturados todos los huesos cuando solo los músculos y la piel se mantenían ¿vale? mantenían los órganos ¿vale? se exponía, se ataba a la misma rueda que lo había triturado ¿vale? y se exponía en público ¿vale? claro, los gritos de dolor y de sufrimiento eran continuos y, y, y aberrantes no, no me puedo llegar a imaginar cómo sería y otra, otra forma de tortura era la silla de pinchos ¿vale? aquí ya Carlos igual nos habla de ella con la, con la Inquisición un poco más adelante eh, esta consistía básicamente en sentar al reo ¿vale? en una silla de pinchos donde eh, que estaba en una silla que estaba repleta de pinchos de hierro tanto en la espalda como en el sillón una variante era que bajo esta silla se ponían brasas o fuego ardiendo ¿Vale? Eh, para, para que se caldearan los, los pinchos, con lo cual todavía era más, más acuciante que unos pinchos ardiendo ¿vale? entraran cual mantequilla en la, en la piel de, del reo. ¿vale? Y para terminar un poquito con el repaso de algunas, de algunas eh, torturas, torturas occidentales en época medieval, sobre todo, ¿vale? Que de ahí se fueron extendiendo. Tendríamos la doncella de hierro. Era una, una cárcel pequeñita, ¿no?, con forma de, de doncella, con su falda y su cabeza bien, bien moldeada, ¿vale?, y por dentro estaba repleta de pinchos, ¿vale?, aquí se introducía, se metía al reo, ¿vale?, y se cerraba, no se podía mover, ¿vale?, y claro, los pinchos estaban a nada, a, a, a un milímetro de su piel, ¿vale?, con lo cual los pinchazos eran continuos conforme el reo se cansaba se debía apoyar entonces se pinchaba se clavaba los pinchos se caía al suelo se clavaba los pinchos imaginaos estar de pie horas y horas ¿vale? sin poder moverte porque te pinchas es, una, es, es horrible ¿vale? otra otra forma de, de tortura ¿vale? era aplastamiento de cabeza mediante un tornillo se ponía un soporte en la, en la barbilla y otro en la cabeza una plancha en la cabeza y mediante un tornillo se aplastaba la cabeza ¿Vale? Eh, y dentro de, de estas torturas de pinchos ¿no? que eran muy utilizadas encontramos la de los zapatos de hierro estos zapatos de hierro ¿vale? tenían la, la parte baja llena de pinchos normalmente también se solían calentar para que entraran más fácil ¿vale? y esto obligaba al reo a estar de puntillas Conforme pasaba las horas y el cansamiento era mayor, ¿vale? tú te ibas apoyando sobre tus talones, sobre tu planta de los pies, y los pinchos iban introduciéndose en, introduciéndose en tu cuerpo. Entonces tenías dos opciones. O confesar, o ya lo sabes, los pies te eran taladrados. Pues bien, tras este pequeño repasito de algunas torturas graciosas occidentales, vale y realmente crueles, ¿vale? voy a entrar a tratar... O a narrar algunas de las torturas. De asiáticas, ¿vale? más o menos también en nuestro. que con. que con. que se. se enmarcan dentro de nuestro periodo medieval, ¿vale? en Asia no hay periodo medieval, ya lo he dicho. Pero son de la misma época, ¿vale? siglo V, siglo XV, ¿vale? La primera de estas torturas y brutal, era el aplastamiento por elefantes. Esta se daba sobre todo en el sur y el sureste de Asia destacó muchísimo en China fue abolida con el imperialismo ¿vale? pero se vino utilizando se fue utilizando 4.000 años an- 4.000 años antes vale pues en qué consistía esta esta se aplicaba también a los condenados a muerte y nada y menta, mediante un gran elefante ¿vale? se pisoteaba se trituraba y ¿vale? se aplastaba al, pu- al reo públicamente hasta que confesase y si no confesase pues terminaba totalmente desmembrado Eh, otra forma de tortura para confesar también asiática para confesar si las mujeres habían sido infieles o no era la tortura del erizo ¿en qué consistía esta tortura? era coger agujas, normalmente también pueden ser pinchos de erizo, de ahí su nombre y se les clavaban los pechos a las mujeres ¿vale? Estas agujas se introducían ¿vale? por el pezón, se introducían por los. por debajo por las glándulas mamarias, ¿vale? Y las solían atravesar todas las glándulas. hasta que la mujer confesaba su adulterio. Eh, otro método chino para, para hacer confesar era el cepo. El cepo era una cajita alargada de madera donde se colocaban los pies del reo. ¿Vale? y el verdugo ¿vale? mediante una manivela y un sistema de tornillos y de torsión le apretaba los pies hasta, tritur- hasta tritur- triturárselos ¿vale? un ejemplo claro de trituración fijaos si era cruel y duro vale, y este se alargaba a lo largo del tiempo es que una persona que pudiese tener un 41 de pie al terminar su tortura podía tener un 30 de pie del número de pie obviamente, obviamente con un dolor extremo y con todos los huesos rotos y triturados al final terminabas confesando otro método súper doloroso y para mí cruel y, pues, tanto que es físico como mental era la gota china ¿en qué consiste la gota china? se colocaba al preso al preso en boca arriba totalmente inmovilizado y una gota fría helada ...le caía sobre la frente... ...toc... ...toc... toc. ...esto que producía... ...al poco tiempo abrasión y erosión... ...y un dolor de, la ca- de cabeza por el frío enorme... ...cuántas veces no nos ha dolido la cabeza... ...porque hemos vivido algo muy muy frío... ...pues imaginaos... ...una gota helada... ...todo el rato en la cabeza... ...pero realmente la verdadera tortura... ...no residía en esta... ...sino en que la gota... ...no te dejaba dormir... ¿Vale? Y cuando tenías sed, no te la podías beber. ¿Vale? Esto producía un efecto psicológico brutal. Pues los, los, los reos se, se, se volvían locos y terminaban muriendo de. de un ataque cardíaco, de un paro cardíaco. en muchísimas ocasiones. Otra forma de tortura china, ¿vale? Que, que, como veis, los chinos eran muy imaginativos. Era la muerte de los mil cortes. O Liang-Chi. ¿Vale? Esta se utilizó igual hasta el siglo XVIII en China. ...imaginaos cuando... ...con el impacto occidental... ...ante esta ante estas ante estas torturas... ...¿vale?... Y igual era una, una pena de muerte... ...que se, se aplicaba a aquellos que atentaban... ...contra su amo... ...aquí... ...lo primero que se hacía era drogar al reo con opio... Pues sabéis que China... ...el comercio con el opio era muy abundante... ...¿vale?... ...y después se ataba, se ataba al reo a un palo... ...acto seguido... ...con el reo drogado y atado totalmente se le empezaban a realizar cortes por diversas partes del cuerpo arrancándole pedazos de carne estos grandes pedazos de carne se le tiraban delante pensad un momento vuestra propia carne cortada y tirada hacia delante vuestro es una tortura psicológica o física yo creo que casi casi más física hay más, más psicológica que física imaginaos que estáis viendo vivos Como se están cortando una parte de bíceps, como se están cortando una parte de gemelo, el estómago, si es una mujer un pecho, el mismo pene. Imaginaos
1: imaginaos eso. Sí, porque bueno, en un momento dado el cuerpo está dopado, no se entera. Claro,
2: claro. Sí, 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 sí. Imaginaos, era, era muy, muy, muy cruel. ¿Vale? Después, otro método de tortura, muy, muy, muy doloroso, era. El de, el de ahogamiento, bueno, el de empancinamiento, ¿vale? Aquí se solía, como siempre, como veis, los reos estaban totalmente movilizados, ¿vale? Eso ya es la primera tortura, verte preso de cualquier forma de movimiento, verte incapacitado de moverte, ¿vale? A la merced de, de lo que te quieran hacer. Y lo que se hacía era llenar por las fosas nasales, ¿vale? La, la tripa, el estómago, de agua al, al preso. ¿Vale? Una vez lleno el estómago, totalmente lleno, casi a punto de reventar, ¿vale? los verdugos empezaron a darle patadas al estómago. También se solía hacer eh, llenándoles de comida. Igual, con el mismo método. ¿vale? Y eh, una vez el reo era pateado, una y otra y otra y otra vez, ¿vale?, se le hacía un pequeño corte en el estómago con el que toda la comida putrefacta ¿vale? o mucha todavía no quedaba descubierto y se invitaba al manjar a cualquier animal que quedase que quedase, que estuviese suelto por allí el reo vivo claro dolorosísimo es algo muy parecido a las torturas posteriores que era tirarle tirar a, al hombre o al, al, al preso o al, o al enemigo en cuestión, a, a los cerdos hambrientos, que no dejan en los tornillos, vamos. Pues bien, siguiendo esta, esta línea de torturas anima- con animales, tenemos el tormento de la rata. vale ¿En qué consistía el tormento de la rata? También muy utilizado en China, ¿vale? Se consistía en colocar inmóvil de nuevo al, al, al preso panza arriba, ¿vale? Y sobre su panza se coloca una jaula abierta entre, abierta por la zona que toca la panza vale la tripa ¿vale? con una gran rata dentro una rata hambrienta vale ¿y qué se hacía? en la parte de arriba de la jaula ¿vale? se le ponían brasas se le hacía fuego se le golpeaba con palos para que la, ras, la rata asustadísima ¿vale? buscara el sitio más blando para escaparse ¿y cuál era? Roer. roer la tripa del preso ¿vale? Llegaba al punto que la rata conseguía salir por la parte de atrás del preso. Había atravesado, roído toda, toda, todo el estómago y la espalda del preso. Vísceras, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Era, era bastante, bastante dolorosa, muy, muy dolorosa y muy, muy, muy efectiva, ¿vale? Y dentro, por, por último, para terminar un poquito, un poquito las torturas con animales tenemos la, la típica, que sabemos todos, ¿vale? que hemos escuchado mil veces, que era la, la tortura por, por estampida, en el cual ¿vale? una, una gran cantidad de, de animales arrollaban al preso y lo trituraban. ¿vale? Muchas veces este preso no me moría, sino que quedaba destrozadísimo, lo dejaban sentado o apoyado en un sitio público hasta que el hombre moría por inanición, por no poder moverse o porque alguien simplemente pasaba y le cortaba la cabeza. ¿Vale? Y para terminar con con es la la última, ¿vale? Porque me parecía bastante de todas estas para mí era la más cruel de todas. Fijaos. Parece una tontería, pero para mí es la más cruel, ¿vale? La tortura que se hacía en Asia contra la homosexualidad como veis es una práctica muy perseguida a lo largo de la historia ¿vale? ¿y en qué consistía? ¿vale? esta esta práctica consistía en mediante una cola de contacto ahora diríamos pegamento ¿vale? se encolaba el ano del preso todos sabéis, muchas veces hemos sido ligeros de vientre ¿no? Y, y sudores fríos, ganas de bueno, el primer sitio que pilles ahí pues imaginaos el ano encolado ¿vale? y lo que se dedicaban era a cebar día tras día al preso lo dejaré ahí no diré nada más solo pensad pensad no podéis ir al baño imposible y día tras día os van llenando termináis explotando reventáis doloroso no sé cread vuestras conclusiones pero lo que sí que debemos ver es que era una tortura larguísima y dolorosísima. Pues bueno, básicamente. Eh, en, este caso, perdona,
3: en este caso, la, la muerte del reo sí, sí. probablemente vendría por una septicemia, o sea, una infección interna de, de la sangre, pero después de eh, soportar durante, yo creo que incluso semanas, doloroso, eh, doloroso, un dolor intenso. En, todo, en toda la cavidad abdominal, por, por, por lo que, por lo que dejamos a, vamos a dejar a la imaginación de los oyentes lo que ocurriría si se nos cierra el ano y se nos ceba con comida. Pues eso termina, como tú has comentado, por reventar y todo ese contenido eh, sería vertido al, al espacio intraperitoneal y el paciente peritoneal es captado luego por los por el sistema eh, el sistema porta sanguíneo y entonces pues eso terminaría por eh, digamos por ir al torrente sanguíneo y la gente moriría por septicemia en una época en la que no había antibióticos hay que recordar y pues moriría entre fiebres y delirios pues prácticamente eh, pues en un en un par de semanas calculo es, yo
2: exacto exacto y bueno Todas estas torturas tenemos una, una máquina de torturar, ¿no? Que fue la Inquisición y que las aplicó sin ningún problema, ¿vale? Y como método para, para confesiones de los... Bueno, no hay que olvidar que la Inquisición aparece en España para la lucha contra los judíos conversos, ¿vale? Que, que, que todavía practicaban su propia, el, el judaísmo, ¿vale? Y nada, pues fueron... Uso y abuso de, de, de esta de esta inquisitio ¿vale? de esta de esta forma de investigación de, de desvío de la religión cristiana así que puede ser que no fuésemos todos buenos ni malos y por último vale dentro, de, dentro del mundo asiático una forma de tortura ¿vale? en esta ocasión psicológica ¿vale? eh, era la, 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 la vejación pública a largo plazo eso tenemos a aquellos que robaban, cortarles la mano, una mano, ¿vale? con el cual todo el mundo sabía que tú habías robado, ¿vale? O si habías sido, en este caso, mujer, adúltera, te enterraban viva. ¿Vale? Con lo cual todo el mundo pasaba y sabía que eras una adúltera.
1: Hoy en día todavía sigue pasando eso y les tiran piedras y todo. O sea que no hay que irse tan lejos. Bueno, eh, llegados hasta aquí vamos a hacer... Una pequeña pausa, vamos a elevar un poco la música y ahora volvemos con la segunda parte de cuadernos de bitácora, que ya sabéis, creo que ha quedado bien claro, este dedicado al mundo de las torturas.
0: los Anunnaki, las caras de Belmer, Área 51, caso Manises, la existencia o no de seres extraterrestres y fenómenos paranormales, pasando por la aparición de la vida en la Tierra, la inmortalidad, asesinos en serie, el origen del cristianismo, el tratamiento de enfermedades como el cáncer o el ébola, la anatomía humana y diferentes aspectos de la historia. Son un breve ejemplo de los temas que se tratan en cuadernos de bitácora, desde un punto de vista fuera de lo habitual donde son pocos los que se atreven a adentrarse. cuadernos de litáculo un viaje a un universo, universo que, que nos envuelve nos atrapa que desconocemos. que desconocemos deseas acompañarnos en nuestra propia odisea Síguenos en cuadernosdebitácora.com En las redes sociales nos puedes encontrar a través de nuestra página de Facebook facebook.com barra cuadernosdebitácora y en nuestro grupo Cuadernos de Bitácora. Síguenos en Twitter a través de arroba cdebitácora y visualiza nuestros vídeos en Youtube youtube.com cuadernosdebitácora Si eres de los más clásicos puedes mandarnos un email a arroba, gmail.com. Por último, manda tu opinión en formato de audio o vídeo a través de WhatsApp en el número Más 34 653 658 321 Porque queremos que tú seas protagonista de Cuadernos de Bitácora. Este es... este es mi verdadero cosmo...
2: Enciende tu cosmos y adquiere el séptimo sentido en la galaxia del podcast. Un programa en el que analizamos, debatimos y opinamos semana tras semana sobre todo lo referente a este fenómeno social llamado seisella y donde el fan tiene una labor fundamental. Contacta con nosotros a través de universoseinsella.com o en usspodcast.gmail.com en Facebook puedes encontrar nuestro grupo o fanpage como Universo Saint Seiya. Y en Twitter somos arroba Universo
0: ¿Has sentido alguna vez tu cosmos?
2: de
1: bitácora. Bueno, pues nos encontramos en esta segunda parte, por llamarla de, de alguna manera, de cuadernos eh, de bitácora y yo creo que a Sergio le va a tomar el relevo Nacho, ¿no? Eh, Nacho
3: Sí, yo voy a hablar un poco de los casos concretos O más más centrados en en las torturas que se realizaban en España Voy a hacer una revisión muy rápida Voy a hablar de de torturas que se llevan hablando Que se llevan practicando desde hace varios siglos entonces, bueno, yo pretendo ser esto como una historia brevísima de la tortura en España. Entonces, no vas a remontar a la época visigoda. Entonces, en la época visigoda eh, existe un documento de Chindasvinto donde hace un, un sumario de todas las torturas eh, y condenas a los que se le practicaban a, a, los, a los reos que caían bajo las redes de la justicia visigoda. Entonces entró un poco por lo primero para los delitos sexuales como por ejemplo la sodomía la pena que se imponía a los reos que eran caídos en caídos en digamos en desgracia era la castración y era una castración pública evidentemente era una castración dolorosísima es pues como la gente puede suponer eh, la, la extirpación de, de los testículos y, y el pene en algunos casos y esta castración aparte pues no había ni anestesia, estamos hablando de, de varios siglos antes de, de que se inventase los anestésicos y eh, por supuesto Eh, estaba sujeto a que el reo eh, cogiese algún tipo de infección lo cual a largo plazo podía suponer una condena de muerte dolorosísima ya que estas infecciones pues eh, derivaban normalmente en una septicemia en los cuales el el reo moría entre fiebres y eh, pues también en también solía tener como consecuencia que cierta incapacidad física porque la gastación pues no se se realizaba en las mejores condiciones médicas en los casos de infanticidio o traición a la corona lo que se realizaba en estos casos por los amables gobernantes visigodos era el vaciado de las cuencas de los ojos, que era una tortura que se llevaba practicando en los tiempos de la antigua Grecia. Entonces, en este caso, en caso de traición, eh, cuando se conmutaba eh, con la pena de muerte, se realizaba esta, este vaciado de la cuenca de los ojos de igual manera. Dolorosísima, con la posibilidad alta de, de desarrollar una infección porque no se realizaba en las mejores condiciones asépticas y eh, evidentemente el reo quedaba eh, inutilizado para el resto el resto de su vida ¿qué pasa con la falsificación? y entramos un poco en, en, los, de, en los delitos monetarios pues eh, la clásica y no por ello eh, no por ello disfrutable amputación de las manos que depende un poco también de las épocas en algunos casos era la mano completa y en otros casos únicamente se limitaba al dedo pulgar, al dedo pulgar ya que la fisificación normalmente era realizada por plateros o maestros o, o aprendices de platero en los cuales el dedo pulgar formaba parte de, 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 su, de su labor diaria el, el uso de, de este, de este apéndice en los casos de hurtos eh, amputación de las orejas. Cuando no se podía una pagar la cuando no se podía pagar la multa que, que resarcía el dinero sustraído, pues eh, se producía esta amputación de las orejas, eh, lo cual tenía como efecto secundario pues una deformidad de la cara del reo, y eh, pasaba esta, esta persona al ostracismo de, de la vida, de la vida pública de las antiguas ciudades visigodas. En el caso de falso testimonio o bigamia pues se producía la amputación de la lengua el cual el reo pues quedaba mudo y evidentemente esta amputación de la lengua en una, en un órgano en el cual eh, existe tantas terminaciones nerviosas solía ser dolorosísima aparte la lengua está muy bien irrigada eh, lo cual producía que si no se realizaba en las mejores condiciones el propio reo podía morir desangrado si sí, esta amputación de la lengua eh, no, se, no se producía eh, correctamente y no se detenía la hemorragia una vez se producía esta, esta condena. Y luego ya otro tipo de, de, digamos, de torturas o de condenas, y entonces me voy a, me voy a ya fijar en, en la última, que es el clásica, la clásica flagelación, la pena por azotes o latigazos, que en los casos de la España medieval se producía por un fraude en el el peso del pan que producían los los panaderos y eh, la venta de de productos antes de llegar al burgo o, eh, por ejemplo, la prostitución. La prostitución, de acuerdo al código de Chindalvinto, estaba castigado con 300 azotes. Entonces, bueno, esto es un poco lo, las penas que se iban produciendo durante la, la Edad Media. En la Edad Moderna se empezó a limitar el uso de la mutilación ya que eh, traía unas consecuencias a la estructura de, digamos, del Estado del Estado español de aquella época. Y la cosa fue, digamos, eh, relajando en... en, en eh, eh, digamos, el, en la rigurosidad de la aplicación de estas penas hasta prácticamente el siglo XVIII en el cual con la ilustración y el despotismo ilustrado en España pues existe un cambio en el sistema judicial, eh, digamos, en España y no solo en España sino en el resto de, del continente europeo eh, por ejemplo Francia, Alemania y bien Gran Bretaña se queda un poco fuera de, este, de esta reforma, de este nuevo aire en el cambio del sistema judicial y se mantuvo el código sangriento británico hasta bien entrado el siglo XIX del cual hago recuerdo que hablamos de él un poco en el programa que hablamos de... De, de la anatomía y de, y de los resucitadores eh, en, la, en la Gran Bretaña de, del siglo XIX. Bueno, pues fruto de estas reformas, eh, la tortura se empieza a limitar, se empieza a eliminar. Existe un, un debate acerca de ellas. Había un sector de digamos de los juristas de la época que defendían el uso de la tortura, otro, otro sector de los juristas que estaban en contra del uso de esta, de, en contra de, de esta tortura y este debate un poco se detuvo con la invasión francesa eh, en España eh, durante la Guerra de Independencia y al término de esta Guerra de Independencia pues prácticamente el, con la con los códigos penales de, de acabada la eh, digamos de, del reinado de, de Fernando VII y ya eh, un poco posteriormente la, de, el, la reforma del código penal de 1848 pues la tortura queda eh, oficialmente oficialmente, que no está oficialmente, queda oficialmente eh, apartada del Código Penal. Ya no se podía eh, realizar una condena a ningún reo con una pena de tortura con castigo corporal como se había producido en la España de la Edad Media y en menor medida durante la Edad Moderna. Con esto llegamos al siglo XIX. ¿Y qué pasa en el siglo XIX? Pues existen varios sucesos, el país entra en un periodo de, de inestabilidad, de esto quizás Sergio eh, nos podría nos podría ilustrar ya que es experto eh, en historia, y eh, ocurre otra cosa, aparte de las guerras carlistas existe eh, digamos, el nacimiento del movimiento obrero a consecuencia de el, la, una, una tardía industrialización ...del país, sobre todo concentrada en el País Vasco... ...Barcelona, Valencia, el Sur de Andalucía, Madrid... ...y ya en menor medida en el resto de, de las provincias españolas. ¿Cómo se caracterizó este nacimiento del movimiento obrero? Pues por una parte existían los patronos... ...al igual que existían en el resto de Europa... ...y por otro lado existían los obreros... ...que vivían en unas condiciones, eh, digamos, precarias. Pues con, un, con el paso del, del tiempo, digamos nació cierta, cierta concienciación de clase por parte de, de estos obreros y empezaron a organizarse en forma de sindicatos el papel que desempeñó digamos, el gobierno español en aquella época pues, eh, en principio era mediador pero eh, tendiendo siempre a favorecer la posición de, digamos, de los patronos con todo eh, hacia finales del siglo XIX se, se empiezan a, a fundar los primeros sindicatos digamos de clase eh, por ejemplo el sindacato UGT eh, fue fundado por Pablo Iglesias el otro Pablo Iglesias, no el actual en 1888 sin embargo eh, este este empoderamiento del movimiento obrero no fue del todo pacífico como hubiese sido deseable Eh, hacia finales del siglo XIX eh, existe cierta 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 tensión entre los patronos y estos obreros parte de estos obreros se organizan en torno a sindicatos de, de corte anarquista y es entonces cuando eh, no se sabe muy bien bueno sí se sabe pero prefiero dejarlo en el limbo porque he investigado acerca de ello y encuentro digamos versiones contradictorias empieza a existir una violencia de los patronos a los eh, miembros destacados de los sindicatos anarquistas y de los miembros y y de los anarquistas hacia los patronos en forma de pistoleros. Existía eh, lo que en aquella época se llamaba el pistolerismo. Eh, Todo esto eh, se empieza a recrudecer y el gobierno empieza a tomar partido por parte de los patronos para intentar mantener una paz, Eh, social, como se diría y las acciones de estos pistoleros anarquistas o terroristas, podríamos denominar se empieza a eh, orientar no solo hacia los patronos o los pistoleros pagados por los patronos, sino también hacia los miembros del gobierno Entonces, a finales del siglo XIX, ya entrados en la década de 1890, empiezan a existir los primeros ataques indiscriminados mediante explosivos hacia miembros del gobierno o destacados eh, de la sociedad española. Y con esto eh, entramos que en 1893 se produce una, una bomba en el Teatro del Liceo de Barcelona el movimiento anarquista español básicamente se, se concentró en la región industrial de Barcelona ya que era una de las más prósperas en la, en la España del siglo XIX fruto de este atentado fallecen unas 22 personas y 35 de ellas quedan heridas y entonces el gobierno español de la época de Cánovas entra en modo pánico y la, la entrada en modo pánico es producir una, realizar una serie de detenciones más o menos aleatorias porque la policía de aquella época de Barcelona no estaba ni preparada de medios ni tampoco preparada psicológicamente para este tipo de actividades con ello eh, estas detenciones eh, arbitrarias se realizan torturas unas primeras torturas eh, digamos, protegidos por unas leyes antiterroristas que se habían creado, es profeso, por el gobierno de Cánovas y eh, la arbitrariedad de estas, de estas torturas y de estas detenciones hace que el movimiento, digamos, terrorista más extremo del anarquismo se, se radicalice. Y con ello llegamos a 1896 donde se produce un, otro atentado que es el atentado de la procesión del Corpus Cristo. Y aquí ya la la situación se salió de las manos, tanto por un sentido como por el otro. Al igual que ocurrió eh, tres años antes, el gobierno entró en modo pánico y entonces las autoridades actuaron rápidamente y se pusieron a a detener a 400 personas entre los miembros destacados, digamos, de los movimientos obreros, tanto de la parte anarquista como de la parte de movimientos protocomunistas o socialistas o, o, o lo que se denominaba en aquella época librepensadores y también de la, de la secta masónica. Eh, estas personas algunas fueron llevadas al al castillo de Montjuïd otras fueron alojadas en alguna otra prisión de la ciudad de Barcelona y otras en un un navío de la marina española en la prisión de Montjuïd es donde se realizaron una serie de torturas encabezadas por miembros destacados de de las fuerzas del orden de la ciudad de Barcelona entre las torturas que aparecen que aparecen relatadas por algunos de estos miembros de, de que fueron detenidas eh, cuentan como que estuvieron en, en situación de aislamiento eh, estuvieron sin tener comunicación de si estas personas habían sido detenidas durante días o semanas a sus familiares no les suministra, otra tortura fue no suministrarles agua ni comida Y cuando pasaron uno o dos días, pues en vez de eh, suministrarles comida, les les dieron eh, de comer eh, bacalao sin sin desalar, o sea, bacalao salado. Y le dieron el bacalao salado, pero no le dieron el agua para para poder saciar la sed que ya acumulaban de estar, eh, digamos, sedientos. Eh, y con eh, eso, eso, es, eso es tener mala leche. Bueno, era, era una manera de tener esa tortura no solo física, sino psicológica para que estas personas confesasen. Aparte, vemos que son torturas que no tienen ningún tipo de efecto físico, no son golpes que se les suministran ni, mm. ni nada de eso, son más bien psicológicas. Luego, eh, al ver que no se llegaba a ningún tipo de clarificación, pues las torturas se subieron de nivel. Entonces, pues eh, dentro del entorno de las torturas psicológicas, pues por ejemplo, era la humillación, desnudaban a los reos o a los sospechosos de haber participado en este atentado, les privaban el sueño. Ya sabemos que una de las peores torturas a las que se, puede, se le puede someter una persona es la privación del sueño. Eh, a partir de las 72 horas, si una persona no, no, no ha dormido, entra, eh, empieza a tener eh, rasgos de locura. Dar rasgos de locura que son irrecuperables. Con tan solo tres días sin haber dormido, eh, ni haber hecho, hecho una cabezada, ni siquiera un momento. A partir de 72 horas. No, no es no es tanto tiempo. Uno, un un nuevo nivel de torturas pues ya sí que entraron en la categoría de las torturas físicas al ver que estas torturas no iban teniendo efecto en, en la resolución del caso que tenían entre manos de este atentado que causó la muerte de varias decenas de personas entonces procedieron a algunas de las torturas que recuerdan Aquellas medievales que ha comentado Sergio, como por ejemplo les a las uñas, algunos reos les arrancaron las uñas. También hubo aplastamientos genitales. Este aplastamiento de genitales veremos que es un, es, algo, es un rasgo común de las estructuras españolas que se han ido desarrollando desde el siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX. ...también se producía quemadura de los cigarrillos... ...una quemadura de cigarrillos sabemos que es muy dolorosa... ...porque es un, es un dolor muy agudo... ...en el sitio donde se produce... ...donde se produce la, la quemadura... ...aparte es una do, tortura humillante... ...ya que te va dejando marcas... ...en el largo del cuerpo... ...recordemos que estas personas estaban desnudas... ...posiblemente también estarían... Eh, ...digamos inmovilizadas... ...y una de las torturas también que realizaron... ...era colgar a estas personas atadas... Eh, durante durante horas durante horas que le permanecían atadas estaban colgadas del suelo no podían apoyar los pies en el suelo lo cual eso repercutía también en una tensión extra sobre los sobre los tendones y los músculos del cuerpo de hecho eh, algunas de estas personas que sufrieron este tipo de torturas eh, por ejemplo de estar colgadas en, en la celda fallecieron durante, durante este proceso de torturas en el castillo de Bonjuy. Eh, los efectos que lograron las autoridades con estas torturas fue una confesión inmediata de los de los delitos que cometieron el problema fue que había demasiadas personas confesando un atentado lo cual era a todos modos absurdo, sin embargo el juez eh, fue adelante con esta acusación y la sentencia que se dictó el 4 de mayo de 1897 eh, fue que la de cinco sentencias de muerte, que fueron fusilados en el propio Castillo de Montjuïc, veinte penas de cárcel y sesenta 63 penas de destierro. La pena de destierro era una pena, digamos no son torturas, pero era una pena habitual en la España del siglo XIX hasta prácticamente entrada en, en la Segunda República en la cual ya no existía tal pena de destierro. Lo más gracioso de todo es que ninguno de estos acusados que sufrieron todas estas torturas y que confesaron inmediatamente, eh, y que confesaron tras tras días de tortura, ninguno de ellos cometió el atentado. El el, el asesino real fue un anarquista, porque era un atentado anarquista, eh, era un francés, llamado Giraud, que cometió el atentado y huyó a Argentina vía Francia, inmediatamente después del atentado. Por qué sabemos todo esto, estas torturas que se realizaron? Porque las autoridades cometieron un gran error y fue el detener eh, a miembros destacados del anarquismo, pero y también a miembros, digamos, de la sociedad eh, catalana que eran eh, favorables al movimiento obrero, pero que eran, eh, digamos, gente cultivada, era gente educada. ¿Y qué hizo esta gente educada? pues eh, naturalmente confesar o relatar todas estas torturas que, que sufrieron a diversos medios tanto, tanto nacionales como internacionales por ejemplo uno de las personas que hicieron eco de las torturas que recibieron estas personas fue el escritor valenciano Blasco Ibáñez que realizó una serie de artículos y, un, y me parece que también escribió un libro al respecto sin embargo, a nivel internacional, la persona que hizo una confesión que, fue, eh, que tuvo gran eco en el FAR internacional fue Fernando Tárrida del Mármol, que escribió un libro eh, en francés digo la, el título en español porque en francés es inexistente, que se llama Inquisición de España fue un libro de 1897 es un libro como comento en francés y entonces este libro con estas confesiones, de estas torturas y el relato de los sucesos del, que, de las personas que soportaron eh, este este cautiverio en el castillo de Montjuit, eh, llegó a la esfera internacional y llegó a la esfera internacional recibiendo condenas uni, uninánimes de eh, el gobierno francés, el gobierno británico y su todo muy importante el gobierno estadounidense el gobierno estadounidense y el gobierno español tenían un contencioso ar- relativo a la guerra de Cuba pues eh, estas confesiones de estas torturas y este movimiento internacional en torno a estas crueldades cometidas en el castillo de Montjuic, le dio argumentos al gobierno estadounidense para tensar la, la crisis internacional la crisis diplomática que tenía en la guerra de Cuba Un año después, como todo el mundo sabe ocurrió el desastre de 1898 y España perdió las colonias de Cuba, eh, Filipinas y Puerto Rico Otra de las consecuencias que tuvo este... este estos sucesos del Castillo de Montjuic y esta mala praxis de, la, de las autoridades españolas eh, relativo a, a este atentado terrorista fue una desestabilización interna del país no solo provocada por la pérdida de las colonias americanas sino por la, el asesinato del presidente del gobierno, Cánovas del Castillo en el, 4, el 8 de agosto de 1897 por otro terrorista anarquista que una vez detenido confesó que este, este atentado había sido provoca. Eh, había sido realizado en venganza de los mártires del Castillo de Montjuic como él, él propiamente confesaba. Y una última consecuencia de este. de estos. de estos hechos. fue un eh, digamos, una cierta unificación de los intelectuales podemos decir, progresistas de la izquierda, en torno eh, a. Eh, en torno a esto, a estos sucesos del Castillo de Monchui en contra del gobierno de, de la época. Esto con el tiempo sabemos que fue enquistándose y fue una de las razones, eh, digamos, podemos decir eh, más tangenciales de que en 1931 se, se crease la primera República por esta concienciación, digamos, del movimiento obrero y de los intelectuales, digamos, de la izquierda. Pues, eh, con, digamos, en los sucesos de, de Monjuí se acabó un poco un periodo de atentados anarquistas, pero est- estos atentados se volvieron a, a producir unos años más tarde eh, con el primitivo reinado de, de Alfonso XIII, en el cual este rey sufrió dos atentados más producidos por, por por miembros de, del pistoleterismo anarquista o terroristas anarquistas. Y, eh, sirvió un poco para que las autoridades siguiesen teniendo una tensión sobre todo este movimiento anarquista y siguiese practicando las torturas. Con ello llegamos a la semana trágica de Barcelona de, 1900, de 1909. Eh, ¿En qué consistió eso? Fruto de la represión que iba teniendo el movimiento obrero por parte tanto de digamos de la patronal como de digamos del gobierno eh, del gobierno de la época eh, que únicamente quería mantener la, la digamos una paz social eh, se vio recrudecido por el el estallido de una nueva guerra en Marruecos unas semanas antes de, de la semana trágica de Barcelona con el estallido de la guerra, el gobierno no tuvo más remedio que solicitar, eh, digamos, reemplazos, con lo cual llevar, eh, digamos, estos, esta, estas reservas hacia la guerra de Marruecos. Eh, el problema que vino es por el sistema de reclutamiento que iba teniendo estos, estos, rem, estos reclutas. La gente se podía librar de, de ir a la guerra de Marruecos si pagaba eh, una suma astronómica en aquella época creo que estamos hablando de unos 6.000 reales cuando el sueldo mínimo era de unos 20 reales por un obrero de, de una fábrica eh, evidentemente no podía, eh, no podía pagar eh, tal suma de dinero las clases más pobres pero si sí lo podían pedir no lo, si sí lo podían digamos pagar las clases más favorecidas Con ello, eh, con este clima de de represión que se se venía produciendo eh, y por este estallido de la guerra en el cual en en una parte mayoritaria de la población... eh, adquirió unos tintes de de, 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 que, la, de que la guerra digamos, la iba a pagar los pobres tanto, tanto con su sangre sino también con, su, con la explotación que estaban sufriendo el 18 de julio de 1909 estalla la Semana Trágica de Barcelona por un suceso en el cual unas, unas aristócratas dieron una serie de escapularios y una serie de medallas a un, a un... A una, eh, a una compañía de fusileros que iban a, iban a ser destinados a la guerra de Marruecos y que estaba formada eh, mayoritariamente por activos obreros de las fábricas la gente estalló en, en rabia contra estas aristócratas y la situación se escapó de control de las autoridades que no fueron capaces de sofocar esta, esta rebelión y entonces estalló la semana trágica de Barcelona en principio esta semana trágica empezó como pues como unas una manifestaciones eh, digamos eh, antibelicistas en contra de la guerra de Marruecos. Pero luego la situación degeneró mucho y degeneró de tal manera que se mezcló el antibelicismo con el anticlericalismo. Y lo que tuvieron a bien, eh, digamos, esta. esta. esta serie de personas fue el. El asaltar los conventos, el torturar en cierta manera a las monjas que se encontraban en estos, en estos conventos y en estas iglesias y el hacer un, una exhibición macabra ya que sumaron los cuerpos de estas monjas y los expusieron a la calle. Tras eh, realizar esto y realizar estas acciones eh, digamos tan macabras y con la convivencia de la, de la población que ...que cierta, part, eh, cierta parte de ella disfrutaba... Eh, ...pues finalmente el gobierno consiguió sofocar la, la manifestación y procedió nuevamente a una deten- a detenciones arbitrarias de, de ciertas personas y a las condenas de a muerte de unos de, 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 de miembros destacados de digamos destacados de Barcelona Barcelona de, digamos de, de los sectores más, más hacia la izquierda y a, la, a las penas de, de destierro de otras tantas y lo hicieron de, de la misma manera que realizaron un poco con, con los sucesos de Demon y se volvieron a repetir las torturas, las torturas que hemos relatado y se volvieron a repetir eh, la arbitrariedad de de, de, estos, de estos tratamientos. Y nuevamente eso sirvió a largo plazo para que los miembros más destacados que formaron parte de, de estos sucesos con posterioridad eh, alcanzasen, digamos, eh, el poder... Eh, al, al caer la monarquía de Alfonso XIII y, se, y subir la Segunda República. Paso de largo la Segunda República, siguió eh, a pesar de que existe muy buena. es, es controvertida el, el periodo republicano porque existen dos bandos, digamos, de, de opiniones enfrentados de que la República, por dice que fue muy positiva, por otro, que, que fue un horror. Yo prefiero no entrar en ello, pero a, a lo que nos centramos si siguieron existiendo torturas durante la segunda república siguieron existiendo torturas durante la república podemos decir que sí, hay documentos al respecto eh, hay tanto durante la época digamos, en la que gobernaron los del frente popular o sea los partidos de la izquierda como los que gobernaron eh, los partidos de la derecha representados por, por la ceda lo, de, lo que he podido localizar al respecto en los, cuando gobernaron los de los partidos de la izquierda eh, las torturas que he podido localizar lo que pasa que son más bien difíciles de encontrar eh, es eh, en contra de, de ciertos sucesos eh, relacionados con el anarquismo y en los relacionados cuando gobernaron los partidos de la derecha tienen que ver con la represión que hubo después de la revolución de, Astur- de, de Asturias de 1934 en ambos casos hay torturas los métodos son similares lo que cambia, digamos, es las personalidades o las orientaciones ideológicas que que realizaron estas torturas. Con ello llegamos a la guerra civil, lo mismo, torturas tanto del lado del del gobierno republicano eh, como del del lado, digamos, del lado rebelde o o el bando nacional, como como la gente quiera decirlo. Tampoco quiero entrar eh, en ello, porque hay mucho escrito al respecto. Y con ello entramos en el franquismo y en el franquismo eh, hay muchísimo escrito al respecto y eh, lo que voy a relatar es un poco las, las torturas que habían al respecto pues la eh, existía pues en Un cuerpo de policía que se llama la, la Brigada Político-Social, que era la policía secreta franquista, que cuyas funciones de esta, de esta policía franquista era la de reprimir a todos los movimientos de izquierda que se encontraban clandestinos en la España de aquella época. Eh, los modos de, de tortura que realizaba esta brigada político-social o también incluso la, la policía regular cuando se hacía, hacía detención de algún tipo de reo que había cometido algún tipo de hecho violento algún tipo de asesinato para que confesase o porque efectivamente se, se, se trataba de alguna, de alguna persona eh, del movimiento izquierdista de, de manera clandestina era generalmente hacer culatazos en la cabeza, oídos y boca para desorientar al, al, al prisionero. Se hacía también golpes en testículos, espinillas y nariz. Eh, todo esto que estoy relatando está está bastante documentado. Hay muchísimas muchísima, muchísimos trabajos al respecto porque es un, es un aspecto de la historia española donde, donde se ha trabajado mucho en el tema de torturas. Luego también, por ejemplo, se hacía golpes con palos eh, envueltos en telas, esto lo que hacía era que se hacía el golpe, el, eh, el prisionero recibía el golpe, tenía dolor eh, en esa región, pero la región donde, donde recibiese ese golpe no tenía, un, no tenía una visibilidad como si podía tener un palo sin estar envuelto por esta tela, por estar eh, eh, más o menos acolchado. Eh, otra tortura muy típica, y de, yo creo que es la única que no hemos hablado, porque de golpes y, y, y retorcimiento de testículos y ataque a, a los genitales se, se hemos estado hablando, eh, es lo de la bañera, que es eh, hundir la cabeza de, del prisionero en, en un, en un barriño con agua, o en una bañera, o en un recipiente eh, amplio con, con agua. Se iba sumergiendo, se, al, al prisionero se le daba esa, ese, esa situación de de asfixia y entonces cuando estaba a punto de de fallecer pues se le sacaba la cabeza del agua, se le dejaba que respiraba y otra vez se le volvía a meter la la cabeza en el agua Eh, otra tortura era por ejemplo estar de pie sobre pulgares esta era una tortura muy efectiva ya que eh, las terminaciones nerviosas en los pulgares son abundantes y entonces el estar aunque sea unos minutos ya empiezas a sentir un gran dolor en esos pulgares y un efecto secundario es que estar en esta posición a largo plazo eh, te producía lesiones en los cuales eh, podían ser permanentes o si eran temporales, te duraba mucho tiempo, por ejemplo, no podías andar con propiedad durante durante un un largo periodo de tiempo. Eh, Entonces, lo que sí tengo son confesiones, lo que no sé, Carlos, te pregunto eh, si si puedo comentar una... Está buscando y hay confesiones y puedo comentar si puedo comentar una confesión de, de un reo que, que sufrió en 1973 o, o no lo ves adecuado sí 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 vale pues esto es un testimonio real de digamos de un sindicalista pasa que era un sindicalista que no estaba muy significado en los sindicatos tampoco formaba parte de los movimientos clandestinos eh, lo que cual resulta resulta sorprendente entonces empieza a relatar vale Mira, eh, empiezo. El 20 de mayo acudí a Lyon a una reunión del Comité Central y el 23 de mayo, cuando volví a España, tras pasar la frontera, dos agentes de paisano de la Policía Política nos hicieron bajar del autobús. Fui encañonado y cacheado en presencia de la gente, luego entregada a la Guardia Civil, que nos retuvo en un calabozo del puesto de la yonquera, hasta la llegada de uno de los los inspectores de la Brigada Político-Social, que esposado y con una rodilla en los riñones me trasladaron a los calabozos de vía Yetana en Barcelona en el viaje fui continuamente golpeado e insultado me pusieron unas, unas pequeñas esposas que me hacían sangrar las muñecas hasta el punto de que tuvieron que aflojármelas al advertir que perdía mucha sangre permanecí ocho días en la comisaría creo que fue entre el 24 y el 31 de mayo sometido a interrogatorios y torturas durante cuatro días no pude hacer ni de vientre ni apenas orinar cuando conseguí hacerlo el color del orín era de un color rojo subido recibí golpes continuos en el toras, la espalda y las nalgas propinados con palos de madera, porras y barras recubiertas de tela me daban puñetazos terribles en el abdomen y apagaban sus cigarrillos en mi pecho y brazos me aplicaron también corrientes eléctricas otra tortura fue la de la bañera. Agarrado por el pelo, me sumergían en la cabeza hasta hacerme sentir que moría por asfixia. En otro momento de las torturas me pusieron firme erguido, apoyado contra la pared, por la yema de los pulgares hasta que caía al suelo, así repetidas veces. Cada desfallecimiento era castigado con palos, insultos y patadas en los testículos, las nalgas y otras partes del cuerpo. Una vez en la cárcel, el médico preguntó si había sufrido torturas por toda respuesta me alcé la camisa y mostré un pecho y espalda cubierto de inmensos moratones y desgarramientos de la piel quedó anotado que no se llevaba señal alguna que que permitiese suponer el uso de tortura en las dependencias policiales como secuelas tengo dañadas dos costillas y el pugar de la mano izquierda lo tengo casi inutilizado sufro también ciertas dificultades y alteraciones del sistema nervioso aunque algunas de estas disfunciones han ido reduciéndose con el tiempo lo que resulta escalofriante es que todo ello ocurriese medio año después de la muerte del dictador esta es una confesión de de esta persona eh, a a principios de 1976 Eh, bueno, con ya entramos un poco en el periodo más benévolo con la constitución de 1978, eh, digamos, el gobierno entrante del, del gobierno de Adolfo Suárez entró en, eh, en una nueva época y entonces se produjeron una serie de reformas, eh, digamos, legislativas y una de las más importantes fue que el, en la ley del Código Penal de, del 3 de 1978 del 17 de julio eh, pone prácticamente fin a la tortura sistemática en, en España no es que pusiese fin a la tortura pero sí la defensa de esta tortura eh, digamos, de, producida digamos, oficiosa, oficialmente por la Brigada Política Social Española ya que eh, eh, digamos se, se instaura una, una serie de, de reformas digamos, legislativas de las cuales la más importante es quizá el habeas corpus el habeas corpus es el, el derecho que tiene el detenido a recibir asistencia letrada desde el mismo momento en que está detenido y pasar a disposición judicial. Con ello prácticamente queda detenido digamos, las torturas, si bien hubo un periodo de transición en los primeros años de democracia, las torturas se seguían produciendo pero ya no eran parte del, del aparato sistemático. De, de los cuerpos y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino que era ya de carácter más esporádico. y, esta, y este eh, carácter esporádico se ha, ido, se ha ido reduciendo cada vez más eh, digamos en, en, en la policía española aún hoy, y esto ya eh, que quede claro que es una opinión personal ¿existen torturas? ¿existe gran, gran controversia acerca de ello? en mi opinión sí que existen las torturas eh, por, la, por la parte de la policía eh, y otras fuerzas de seguridad como la Guardia Civil, si bien esto, eh, digamos, es muy 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 esporádico no responde a, digamos, a ninguna sistemática eh, de, de los oficios que puede realizar la, la policía y lo que sí sería deseable es que eh, se investigase más acerca de ello, se hiciese este tipo de, digamos, de interrogatorios o, o, de, o de pesquisas policiales cada vez más transparentes eh, para eh, digamos eh, continuar y ganar la confianza de la ciudadanía de la labor de digamos de la policía eh, únicamente voy a decir que existen informes al respecto eh, uno de ellos es el informe de, de Amnistía Internacional de 2007 y otro que es el informe de Martínez Sein de la ONU realizado en el 2009 donde se plantea la posibilidad de que sí que existan torturas en, por parte de digamos de, la, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que eh, requieren pues la investigación por parte digamos de las autoridades españolas, sólo me queda decir decir que las torturas por parte de las policías no es únicamente algo exclusivo en España, existen torturas también en Francia y en Gran Bretaña, eh, si nos vamos a Gran Bretaña hay que hablar de las leyes antiterroristas británicas con referente al terrorismo del IRA en el cual eh, condujo a un abuso de las autoridades policiales británicas eh, en, la, en, la, en el procesamiento de ciertos detenidos sospechosos de, de, este, de este terrorismo. Con lo cual, con ello quiero decir que eh, España no es un país especialmente, eh, especialmente negativo en el, en el tema de las torturas policiales, pero únicamente hay que, hay que poner esfuerzo en para que estas torturas cada vez sean más mm, una cuestión histórica que una cuestión de actualidad.
1: Bueno, eh, ¿alguna cosa que puntualizar, Sergio? ¿Avanzamos?
2: No, no, no. La verdad es que un repaso perfecto y amplísimo y bastante, bastante conciso para el material que hay.
1: Bueno, pues eh, vamos a avanzar un poco, vamos a entrar ya en lo que es la recta final de de este monográfico de cuadernos de bitácora dedicado al al universo de de las torturas y me gustaría hacer... eh, ya, bueno, me gustaría, perdón, que hagáis ya varios relatos o varias intervenciones cortas de cosas más curiosas y que no son tan conocidas, como, por ejemplo, eh, lo que comentaba al principio y lo hablábamos luego en privado, Sergio, el eh, tipo de tortura psicológica que, por ejemplo, nos pudimos encontrar en, en la Segunda Guerra Mundial.
2: Exacto, exacto. Es una cosa que, que muchas veces lo dejamos de lado. Vale, y es ya no solo la tortura física que muchas veces comporta tortura psicológica sino la tortura, la tortura psicológica en sí la que no comporta ningún contacto físico y esta, esta se ve reflejada por ejemplo en la segunda guerra mundial con el temor y el pavor que causaban las sirenas en Londres vale. cuando, llegaban, cuando llegaban los aviones nazis a bombardear o simplemente el sonido de sirenas que causaban los continuos continuos ensayos para, para meterse en búnkeres, en búnkeres subterra- subterráneos, ¿vale? Cualquier tipo de, de protección escalada al suelo contra las bombas, ¿vale? Esto crea un sistema de... un sistema, digo, una situación de alarma continua, ¿vale? Que hace que la gente no vaya a trabajar, si se puede trabajar, ¿vale? Trabaja industria destinada a la guerra, ¿no? Que, que, que la moral de la, de la gente que está tras el en el frente tras el frente disminuya, ¿vale? Entonces es, es una, una, una presión, ¿vale? y una tortura psicológica brutal. Brutal y constante. ¿Vale? que hace muchas veces que se pierda la guerra. Esta esta presión psicológica se puede traducir en terror. Es terror a qué me puede pasar. ¿Vale? Es una es un terror continuo también lo hacían en, en la época en la época antigua ¿vale? tirando la cabeza de los de los presos lo hizo César, lo hizo lo hicieron ¿vale? visigodos tirando la cabeza de los de los capturados en batalla por encima de las murallas ¿vale? Eh, la tortura psicológica del miedo a los conocidos lo hacían los pictos pintándose la cara de Glast, es decir, de azul ¿vale? temor a aquello que no conocíamos, o poniéndose pelajes, pelajes de, de. osos y de otros animales sobre. sobre los hombros, vale. ese hombre lobo, ¿no? disfrazada de esa esa persona. disfrazada con un pelaje de. de lobo, que atemorizaba. que atemorizaba al contrario. ¿vale? o simplemente la tortura que suponía los sistemas de, de defensa de la Primera Guerra Mundial en las trincheras, ¿vale? El, el, el estás en, en una situación de salubridad negativísima, ¿vale? Con ratas comiendo a tu lado, cadáveres, ¿vale? Enfermedades que, que parecían estar erradicadas, ante el medio de asomar la cabeza y que te, que te la vuelven de un tiro. ¿vale? Y saber que el otro se encuentra a un kilómetro de ti o a, o a 500 metros de ti. Y, y, y son y son inmóviles las trincheras porque claro se enfrentaban unas a las otras oye si ese, me permite ese, permita, ese se, miedo, se... Sí, sí, y habla habla y puntualizo con el último miedo que es la la, la mayor tortura de, de toda la historia dime
3: no, decía que esto de la Primera Guerra Mundial, lo que una de, de las consecuencias de, de esta situación de las trincheras fue el digamos, el, el descubrimiento de, de una patología psiquiátrica que es el estrés postraumático. Eh, a lo largo de la Primera Guerra Mundial se le llamaba Shell Shock, que es como golpeamiento de cabeza. Uh-huh. Eh, el, en la Segunda Guerra Mundial se le llamaba eh, lo, eh, locura de guerra o algo así y luego ya en la guerra de Vietnam se le dio el nombre definitivo que era el, el estrés postraumático eh, que es una patología que afecta a los soldados en los cuales no son capaces de quitarse de su cabeza la, las locuras de la guerra y, y es un, es, un, trata, es una enfermedad de muy difícil tratamiento que prácticamente lo arrastra a todos los pacientes a lo largo de toda su vida
2: sí, exacto, exacto pues bueno, pues concluyendo mi intervención, ¿vale? Con torturas a lo largo de la historia, un poquito, ¿vale? yo no tan concretas como España. En España, como ha dicho Ignacio, ¿vale? Diré la mayor tortura que para mí, bueno, y un poco si la analizamos, ha sido, ¿vale? Sobre todo hasta hasta esta época contemporánea, que es el miedo, ¿vale? sobre todo en, nuestro, en nuestra parte occidental, pero en casi todas las religiones vale el miedo a ser excomulgado o el miedo a ser eh, no bendecido por Dios el miedo a no ser digno de Alá el miedo a no subir a si quieres a Valhalla, o no irte o acabar en el, en el río Estigia ¿vale? en alguna Estigia o pasando por el, por, el, por el Aqueronte vale el, el temor esa, esa tortura y esto se refleja en una tortura, que es la tortura de la excomunión, que afectaba desde los más altos cargos, ¿vale?, hasta Enrique VIII, hasta la gente más baja, ¿vale? La tortura religiosa, la tortura religiosa ya no solo física, de inquisiciones y demás, ¿vale?, persecuciones, sino, sino esa. La tortura de... de la, la, el temor constante, el temor es una gran tortura, es la mayor tortura, ¿vale?, psicológica. Entonces el, el estar siempre en tensión de no ser digno, de ser excomulgado, de que tu alma ¿vale? de tu alma que tu alma no sea salvada. De ahí tenemos pues las donaciones, los rezos, ¿vale? las luchas, las guerras, las cruzadas. Entonces, ese ese para mí sería la, la mayor, digamos, la mayor tortura continuada, porque no hay que olvidar que no solo tenemos las torturas puntuales para confesar algo, sino las torturas continuadas que son eso, largas guerras y situaciones de subyugación a un poder religioso o un poder espiritual o el temor a que a que el, tu jefe te arbitrariamente te, te mate. Yo ahí ya concluiría concluiría mi, mi proceso de analizar las diferentes torturas.
1: Bueno, Nacho, a ver, lo tuyo, para acabar.
2: <risa>
3: sí, únicamente diré que el último caso que recuerdo yo de amenaza de excomunión la sufrió el el, presid- el último presidente del gobierno, del franquismo. Ahora que hemos hablado un poco de franquismo, eh, Arias Navarro, cuando. un caso que yo creo que no lo vamos a relatar porque no tiene mucho sentido. Eh, el Papa Pablo VI la amenazó con la excomunión. Y Arias Navarro era una persona profundamente religiosa, lo cual sí que le sí que le causó un, un pequeño trauma eh, verse con la posibilidad de de estar en la, en la comunión eh, yo voy a terminar con yo creo que vamos a acabar con una anécdota un poco amable eh, vamos a hablar de una de una tortura que pasó que empezó siendo tortura y ha terminado derivando en algo completamente diferente a, llegando hasta digamos hasta la consideración de arte ¿En qué consistía esto? Bueno, pues eh, nos vamos al antiguo Japón, estamos en, nos vamos al, a la época de los samuráis, el, el, durante el periodo Edo de, de los samuráis, eh, en torno al siglo XVI, entonces eh, los samuráis es un cuerpo noble de, de guerreros. Eh, Sergio, si ves que hay algo que me equivoco, me, 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 me corriges. Eh, entonces, en torno al siglo XVI, pues existía un código, que definía a los samuráis y entonces existían una serie de de enseñanzas de técnicas, en total era el número de 18 técnicas que un buen samurái tenía que conocer y una de estas técnicas era un arte marcial que es el hojo este hojo es un un arte marcial en el cual tiene que estar, estar relacionado con cuerdas en el periodo edo japonés no existían prisiones pero sí, lo que tenían a mano, digamos, los guerreros japoneses eran muchas cuerdas de, de fibra natural, que era sobre todo eran caña muy yute y bambú. Pues eh, a lo largo de este, de este siglo XVI eh, se dieron lugar unas peque- unas primitivas enseñanzas de cómo usar el, eh, estas, estas cañas y estas cuerdas de fibra natural para inmovilizar a los prisioneros, por un lado, y por otro lado, eh, conseguir con ello torturar a estos prisioneros para que confesasen lo que, lo que tuviesen que confesar. Tenían una serie de, de reglas, eh, este esta, este arte marcial, que era el no permitir que, que el prisionero se escapase de, se escapase de las ataduras, el, el otro era no causar un daño, un daño físico y mental eh, permanente del, del prisionero eh, otro que no se permitía que estas técnicas fuesen eh, digamos eh, espiadas por, por ninguna otra persona y eh, lo último que fuese muy vistoso muy vistoso para darle ese carácter de humillación al, al prisionero eh, esta técnica a lo largo de, de los siglos de este, de este periodo periodo Edo fue eh, fue refinándose y eh, se lograron primer, en primera parte que el prisionero no, se, no fuese capaz escapase de escaparse de esas ataduras y por, otra, y por otra parte era que los lazos y los nudos se, se, se consiguiesen poner en puntos vitales del organismo que causasen dolor. No eran puntos en los cuales eh, peligrase la vida del prisionero, pero sí eran puntos que causaban un dolor intenso. Por ejemplo, en ciertos puntos de nuestro cuerpo humano eh, existen unas pequeñas regiones donde, si se pone una presión, eh, pues ya sea en este caso por una cuerda, se produce un, un dolor muy intenso. De hecho, se, se dice, he podido. Por la documentación que he podido ver, es que este dolor era tan intenso que inmediatamente el, el prisionero podía confesar lo que, lo que tú preguntases. Con esto llegamos a la hora a la era Meiji, que estamos en el. en, el, en, el, en el mediador del siglo XIX. Y esta era Meiji supone el fin de. digamos, de, de la clase noble samurai, y eh, lo que sí pasa es una cierta popularización de, esta, de, estas, de estas técnicas marciales entre las que se encontraba el Hoyo yusu. el Hoyo yusu durante la, la era Meiji es utilizado por la policía del Japón para eh, mantener retenidos a los reos porque eh, volvemos a, vuelve a tener Japón la, el mismo problema, no existían presiones adecuadas y entonces y, eh, esta policía japonesa utilizaba estas técnicas digamos centenarias del Hoyo para eh, mantener um, atado al prisionero. Y es en esta época cuando el yusu empieza a encontrar una nueva variable. La policía japonesa de aquella época um, se dio cuenta que algunos reos no solo mmm, se sentían humillados y torturados por estas ataduras, sino que se sentían en cierta manera excitados por ellas. Y entonces el hojo yusu se dividió en dos ramas. Una la tenemos, el arte marcial, que ha llegado a nuestros días, que es derivado de, este, de estas técnicas aprendidas desde, desde el siglo XVI en el Japón feudal. Y por otra parte tenemos... Eh, digamos un, una manera de, de, de arte eh, erótico que es el Kimbaku eh, el Kimbaku es de la traducción japonesa ha apretado y eh, lo que la gente quizá conozca algo mejor es el Shibari que es la, digamos, el término que ha llegado a occidente que se denomina restricción lo que hacía el Kimbaku es eh, utilizando estos principios de eh, hacer estas ataduras en, en estos puntos donde causaban dolor pues si se desplazaban estos puntos donde causaba dolor a otros puntos donde se consigue el efecto contrario que es causar placer eh, es a lo largo de este siglo XIX hasta el final de la Segunda Guerra Mundial cuando el Kimbaku en, entra en esta primera fase en la cual eh, está en fase de experimentación y de y de ver a, cómo realizar estas ataduras de con un sentido más eh, de placer que de tortura y con el final de la Segunda Guerra Mundial y un, digamos, un reverdecimiento de las antiguas tradiciones japonesas. el Kimbaku es cuando explota en su. En su, en su. en su. dimensión. y entra eh, digamos en una edad eh, en, la, en una madurez. En la cual eh, se transforma de ser algo que estaba a medio camino entre las artes marciales y el y, y el erotismo, para ser lo que se convertiría a día de hoy eh, casi un arte, un arte efímero, pero un arte al fin y al cabo. Entonces, pues es un poco lo que quería comentar: como eh, en ciertas maneras en ciertas circunstancias, y eh, haciendo uso del, de, del pensamiento y, y del interés. Y del desarrollo humano eh, Se puede transformar una tortura En una forma artística y en, y en placer Que es al fin y al cabo lo que significa el Sibari
1: Bueno, eh, varias puntualizaciones No es del periodo Edo No, tú lo sabrás mejor que yo no, sí, bueno. no
2: El periodo de Edo, Edo, sí, se llama el periodo Edo Pero bueno, es el del... Pero, de el resto, no, no, pero era la, es la, la capital, la capital. Es el Pero es el, es el del el shogunato del Tokugawa. de cuando, Tokugawa, sí. Exacto, cuando el shogun era Tokugawa, la del clan Tokugawa. Y bueno, esto, pues después tenía los daimios. Sí, sí. Pero bueno, para que la gente lo, lo ubique mejor, porque el periodo...
1: Sí, es lo, lo más comercialmente conocido, el periodo Edo. Exacto, pero es el, el shogun,
2: durante el shogunato del Tokugawa, ¿vale? justo, 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 el periodo anterior a la, a la era Meiji.
1: La era ¿sabes? Meiji, sí.
2: Exacto, la era de la luz, donde... Donde los dos, dos clanes, ¿vale? Los del Honshu y, y Sansuma, o algo así. No sé cómo se pronuncia muy bien. Mi japonés no es muy bueno. ¿vale? Es nulo. ¿vale? Consiguen consiguen apostar por la dinastía Ito, ¿vale? Y quitan el shogunato del Tokugawa. Se termina, que es lo que vemos después en la película de, del último samurai, ¿vale? Se termina con el, con el sistema de daimios y de shogunatos. Es decir, se termina con el sistema feudal japonés, ¿vale? Y se introduce... El, el sistema occidental pues se basan en Alemania viajan a Alemania a estudiar el sistema de correos, de ferrocarriles se, Estados Unidos cuando el comandante Perry bueno, ya es la obra del comandante Perry ya abre totalmente las puertas de, de Japón, es cuando inician el periodo, el periodo expansivo de, de, de imperialismo japonés entonces para que la gente lo enmarque un poquito la importancia que tiene ese periodo Edo, ¿vale? que es la capital, el nombre que recibe la capital dentro del shogunato
1: y para que vea la gente que estamos preparando un cuaderno de bitácora dedicado a los ovulais, pero bueno eh, dicho esto, vamos a poner aquí el punto final al monográfico dedicado a las torturas ha sido un placer compartir micrófono con mis compañeros aunque poco aporte es el que yo he podido hacer y y poco más Eh, emplazaros y recordaros a que tenemos un número de WhatsApp, más 34 653 658321 repito, más 34 653 658321 donde queremos que nos enviéis vuestra opinión a través de un mensaje de voz para que aparezca en, en los diferentes programas, tanto de Diario de Bitácora como de Cuadernos de Bitácora. Queremos que vosotros seáis los protagonistas y que tengáis voz y voto en cierta manera en, en Cuadernos de Bitácora. Así que nada, dicho esto, nos despedimos hasta la semana que viene donde vendremos con un nuevo diario de Bitácora. Primera parte dedicada a un mini debate y la segunda con secciones variadas. Así que nada más, un abrazo a todos y muchísimas gracias. Cadernos
2: de Bitácora